0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ان شاء الله النهارده موضوعنا جميل جدا. هنتكلم على اسباب نزول بعض ايات القران. اسباب نزول القران دوت علم من العلوم القران سبحان الله كثير مننا يجهله. ما نعرفوش بس قبل ما اتكلم عن هذا العلم او نبتدي ندخل ونبحر كده فيه نتعلم فيه ان شاء الله آه، عاوز اتكلم عن القران نفسه سبحان الله القران هو كتاب الله عاوزين نفهم كتاب الله نتدبر كتاب الله السبب ان احنا يا جماعه قلوبنا قصد في الزمان ده وتعبت قلوبنا وكثرت همومنا مع اننا احنا مش فاهمين الظروف الحياه بقت صعبه محتاجين حاجه نمسك فيها الله وحبل الله الممدود بين السماء والارض. سبحان الله لو عاوزين قلوبنا دي تنور عاوزين نرتاح قلوبنا عارفين المصباح يا جماعه بيحتاج زيت عشان ينور القلب محتاج القران عشان يضيئه ويبعدنا من الغفله اللي احنا فيها او عادة. الانسان سبحان الله لازم يقوي علاقته بالقران. محتاجين كلنا ان احنا علاقتنا بالقران تقوى. عاوزين نجدد ونتعب دايما يا جماعه كل واحد يدور على انه هو دايما يكون في طريق للامام بيقرب الى الله سبحانه وتعالى بيتعلم القران بيتحسن بيحفظ بيطبق هو ده اللي احنا عاوزينه عشان كده دايما لما بنقرا بندعي آه سبحان الله نقول اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا. القران كل حاجه حلوه ممكن عاوزينها بالقران. تعالوا نتعرف على القرآن. سبحان الله كتير مننا بيقول بقرأ القرآن واغلبيتنا عربي ما دام بتسمعوني بالعربي سبحان الله بس مش, مش فاهمينه. شيء طبيعي سبحان الله احنا محتاجين ان احنا نعتاد نقرأه، نحتاج نفهمه، نعتاد كل حاجه بالتعود زي ما بيقول دايما بدي المثل دوت ان الانسان اي واحد فينا لو انت دخلت في مكانه وما تعرفش حد فلقيت كرسي فاضي قعدت في الكرسي الفاضي ده. لما بتقعد في الكرسي ده بتتكلم اللي جنبك حد جنبك ويتكلمته مع بعض أهلا أهلا اسمك اسمي وخلاص تاني مرة الأماكن هي نفسها جيت قعدت في نفس المكان الشخص ده ابتديت هتتكلم معاه يوم في يوم في يوم بعد شهر بعد سنة سبحان الله بتعتاده وممكن نوصل إن احنا نكون أعز أصدقاء القرآن نفس الفكرة القرآن محتاج إن احنا نعتاد نقرأه مره في مره بنفهمه بنفهم تفسيره ودلوقتي لما نبتدي نعرف اسباب نزول بعض الايات قد ايه يا جماعه ساعدت علي فهم القران كلنا عارفين ان القران نزل على الرسول عليه الصلاه والسلام خلال 23 سنه يعني منزلش مره واحده آه وفي حكمة من عند ربنا سبحانه وتعالى انه ينزل كده هو من, من بعض الحكم اللي هو ان ربنا سبحانه وتعالى اولا يثبت ان هذا القرآن من عند الله ان الرسول عيسى ما هو الا بشر ما بيقولش شيء الا من عند وحي من الله سبحانه وتعالى القرآن كان كتير بتحصل وقائع واحداث بيتسال الرسول اسئلة ما بيبقاش عارف اجابتها ينزل عليه الوحي زي ما يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الروح فكان ربنا بينزل القرآن عشان يجيب الأسئلة خلاص، آه كان المشركين واليهود بيعرضوا شبهات على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولوا وكان من ضمنها الحاجات يعني سبحان الله أن يقول لك ليه الرسول عليه الصلاة والسلام آه منزلش القرآن عليه آه مرة واحدة زي ما كل الكتب السماوية ربنا بيقول لنا في سورة الفرقان آية 32 ربنا بيقول وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردلناه ترتيلا ربنا بيقول ليه أنا بنا عشان نثبت به فؤادك يا محمد فكان بيحصل إن ينزل بسبب شبهات بيسألوها أو أسهال حاجات كان ينزل القرآن على يبقى دراسة هذا العلم يا جماعة مهمة جداً لأن كمان برضو يا جماعة برضو في آية تانية ربنا سبحانه وتعالى نزل وقال وكل نقص عليك من أنباء الرسول ما نثبت به فؤادك يبقى تثبيت فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام دي شيء مهم من برضو من الأسباب نزول القرآن على رسول مفرقة إن هو تدرج القرآن في تأسيس الأمة وتربيتها على الإيمان والأخلاق والمعاملة الحسنة بدأت في مكة كانت الآيات المكية كانت بتثبت العقيدة ثم بعد ذلك نزلت الاحكام والاخلاق يعني الصلاه مثلا قبل الهجره بسنه ونصف تقريبا لما في رحله الاسراء والمعراج تقريبا سنه 12 الصوم فرض في سنه 2 من الهجره كل ده في تدرج كان الاول العقيده المهمه عقيده التوحيد وبعد كده الاحكام برضه من اسباب النزول متفرق يعني يسهل عليهم حفظه على رسوله على الصحابة وبعدين فهمه وتطبيقه برضو من الأسباب مجارات الأحداث كإجابة القرآن على بعض زي ما قلت لكم بعض الأسئلة وتعليم الصحابة تلاوته وترتيله برضو سبحان الله فهم بقى هذا العلم بيساعد في إيه؟ بيساعد على ساعد المفسرين إنهم هم يفسروا القرآن بيساعد أهل العلم معرفة كثير من الأحكام توضيح المعنى لان نعلم واقع البيئه كمان برضو اللي كانوا عايشين فيها الرسول والصحابه والقصص اللي بتصورنينا العصر الاسلامي الاول ده كان شكله ايه يعني. فيبقى هذا العلم علم مهم وعلم اللي فيه كتب وبيعتمد هذا العلم على احاديث الرسول عليه والسلام والاحاديث الصحيحه وروايات الصحابه وهكذا ف احنا فكرت ان احنا يلا مع بعض كده الفتره الجايه كده عاوزين نقوي علاقتنا بالقران ربنا يكرمنا وينفعنا ويعني تكون دي نيتنا خالصه لله ان ربنا يقربنا بفهم القران انا بس اول حاجه قلت اجيب صورتين صغننين جدا من الصور اللي كلنا حافظينها واولادنا حافظينها لما نعرف اسباب نزولها قد ايه معرفت إن وانا بقراها في صلاتي او بقراها بعد كده بحس ايه اه يا ده ربنا بيرد على السؤال اللي كذا او السبب اللي انا عرفته يعني مثلا من امثلة سورة الكافرون بيقال ان جاء المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي ان اصرك لو انت عاوزنا نتبعك عاما نتبعك عام وترجع الى ديننا عام فربنا نزل سورة الكافرون وفي قول تاني إن الكفار أو المشركين جمل الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له تعال نشارك معك نشاركك وتشاركنا في عبادة اصنام إحنا نشاركك في عبادة ربك وإحنا وإنت تشاركنا في عبادة ربك ربنا إلهنا عشان لو إنت اللي صح يبقى إحنا يعني شاركنا معاك ولو إحنا اللي صح إنت شاركت معانا ربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة الكافرون بيقول لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. سبحان الله لما تفهم هم جم قالوا للرسول إيه تعالى نشارك مع بعض أو إحنا سنة وسنة تعرف ليه ربنا عمل هذا الحوار لا أنتم بتعبدوا لنا عبد ولا نعبد كل واحد يخلي لكم دينكم ولي دين في النهاية. سوره الثانيه اللي كلنا حافظينها ومن اول الصور اللي بنحفظها وبنحفظها لاولادنا سوره الاخلاص سبحان الله يقال ان سوره الاخلاص جم الكافرون او المشركون وقالوا للرسول عليه الصلاه والسلام كلنا نسب الهك طلبوا ان ينسب لهم ربه الذي يعبدوه ايه النسب بتاعه؟ من اي عيله ولا من استغفر الله العظيم يعني هما ليه 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 السبب هما جم كده انتوا عارفين ان هما كانوا بيعبدوا الاصنام قبل الرسول عليه كان مثلا من احدى الأصنام اللي كلنا تعلمنا في المدرسه لاتى لاتى والعزه بس دي ليها قصه كان في شخص يعيش في مكه وكان من الناس الصالحين الكويسين قبل الاسلام طبعا في الجاهليه وكان لما الناس تيجي تحج لبيت الله كان هو يصنع لهم الاكل والشراب ويقدمه للحجاج فالناس كانت بتحبه فلما مات هذا الرجل ابتدوا يقولوا طب نعمل تمثال او صنم ليه عشان يذكرنا به وكانش فيها شرك ساعتها ولا حاجة يعني هم بس بيقدروا هذا الشخص ودي كانت بداية عبادة الاصنام ان بعد ما بيعملوا للشخص اللي هم المؤمن او رجلش كويس الصالح بعد كده يبتدوا يعبدوه ودي المأساة في كل الحاجات حتى بوزة دلو بوزة آه بوده يعني دلوقتي سبحان الله آه نفس الفكره شخص كويس وعملوا اي صنم بيعبد كان النيه في الاول ان هو يقربنا لله ذلف هم عاوزين ياخدوا سكه بس يقربون لله فلما جم بيسالوا النسب لان هم عارفين نسب الله بتاعهم هم عارفين وفي قول تاني ان جم قالوا للرسول عليه الصلاه والسلام اوصف لنا ربك فربنا سبحانه وتعالى انزل سوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد صمد يلجا اليه كل انسان لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان الله ليس له سير هو واحد فسبحان الله لما نقرا ونحفظ ونصلي بها سبحان الله سوره الاخلاص من الصور الجميله المحببه زي ما قال لنا رسول القران آه مرة جه أحد الصحابة دايما بيصلي بسورة الإخلاص فواحد صحابي سأله قال له بحبها فراح للرسول قال له ما بيصليش إلا بها فسأله الرسول لماذا تصلي بها فقال له بحب قال له أحبك الله سبحان الله سورة جميلة لما نعرف ونقراها كده ونحس الناس دي كانت بتقول إيه لما رايحين يسألوه صف لنا ربك أو قول لنا نسبه نسب الله هو أحد ليس له مثيل هو الصمد الذي يلجأ له كل إنسان بنلجأ لله مفيش زيه لم يلد ولم يولد مش بالنسب اللي أنتوا بتطلبوه ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله فهذه آه حاجة جميلة بتساعدنا وإحنا بنقرأ القرآن نفهمه ونحفظه حتى لما بنحفظ القرآن الآيات لما بنعرف سبب نزولها بتبقى حاجة جميلة طيب آه يلا نبتدي أول صوره بعد كده احبيت ان انا اشارك معاكم سبب نزولها بيقول لك ان قبل الاسلام طبعا كلنا عارفين في قريش كان الناس بتيجي تحج وكانوا هم حاطين عند جبل الصفا صنم اسمه اساف وصنم اخر في المروه اسمه نائله فكان الناس المشركين لما ييجوا للحج والعمره يتمسحوا في الاصنام دي فلما شرع الله سبحانه وتعالى لنا الاسلام وبين للمسلمين ان العمره والحج فيهم السعي ما بين الصفا والمروه اشكل على الصحابه بقى صعب جواهم كده ازاي نعمل كده زي ما كنا بنعمل ايام الجاهليه والكفر طب هم بيعملوا عند اصنام وهنعمل احنا ازاي كده فكانوا متحرجين كانهم كانوا عاوزين يقطعوا علاقتهم وصلتهم سبحان الله بالاصنام دي او بالجاهليه اللي كانوا بيعملوه فربنا سبحانه وتعالى انزل في سوره البقره ايه 158 ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف به ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه سبحان الله ربنا هنا بيقول لهم الكافرون كانوا بيعملوا أو انتوا في الجاهليه لآليتهم لما انتوا دلوقتي بتعملوها ايه؟ دي من شعائر الله والعمل هنا بالنية يا جماعة فليس عليكم حرج ان تسعوا بين الصفا والمرق ما فيش عليكم اسم ولا حرج ان انتوا تسعوا ما بين الصفا والمرق صحيح انها عادة جاهلية لكن دلوقتي هو امر من الله سبحانه وتعالى ومن شعائر الله شعائر الاسلام سبحان الله لو وقفنا هنا هتورينا ان ايه؟ النية بتغير كل شيء نية الانسان له كل حاجة في حياة نية انا بعمل عمل ليه سبحان الله عندنا حجر حجر الاسود بنقبله والحجر اللي يمثل الشيطان بنرجمه لكن الفرق ما بينهم ايه نية هو ده حجر وده حجر خلوا نيتنا دايما يا جماعة نية كل واحد بيسمعني دلوقتي نيتنا خلي نيتنا احنا ان شاء الله يا رب نعهدك ان احنا هنجتهد ان نفهم القرآن ونتدبر القرآن ونعمل بالقرآن ونحفظ القرآن ونفهم القرآن إن شاء الله ربنا يكرمنا ويعيننا بالنية الخالصة نية كل واحد بيسمعني نيته إن هو درس علم بيسمع وعاوز يتعلم وعاوز نقرر من الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا إن شاء الله وينفعنا طيب آه دي كان سبب نزول هذه الايه في سوره البقره ايه 158 ان الصفا والمروه من شعائر الله فلا فايه فمن حج البيت واعتمر فلا جنى عليه ما فيش اسم عليه روح واعملها طب سبحان الله يا جماعه ساعات احنا عرب بنسمع بنقرا القران بس مش فاهمينه بس بنأوله بتاويل غلط ودي مشكله كثير من الناس وفي هذا الزمان التشكيكات اللي طالعه والناس اللي بدون علم ولا علم وبيطلعوا ويفسروا ايات زي ما بنشوف سبحان الله على الحجاب والحاجات اللي طالعه في اليومين دول. كل واحد يفصل هل القران ينفع ان كل واحد يفسر؟ لا 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 لازم العلماء نرجع لتفاسير ناس موثوق فيها سبحان الله. حصل ده برده ايام الرسول عليه الصلاه والسلام او ان في عروه بن الزبير ابن اخت رسول اذن اخت ستنا عائشه رضي الله راح لخالته وقال له... ارايت قول الله تعالى ان الصفا والمروه وقال و... وتلى عليها فلا جناح عليه ان يطوف بهم، فلا ارى في احد شيء الا يطوف بهما، يعني اكن بيقول هو فهم الايه ان يعني فيش جناح ما فيش اسم عليك الا فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فيعني في مش لازم يطوف بهم فقالت له لا لو اراد الله ما تقول كان قال كان ربنا قال فلا جناح علي أن لا يطوف بهما لكن لكن انما نزلت هذه الآية في الأنصار والمسلمين كانوا يعني حكيت له بقى القصه ان هم بيروحوا بيسعوا لـ لـ لنائله واساف الاصنام اللي كانت عنده فربنا هنا بيقول لهم لا ما فيش مشكله ان انتوا تطوفوا بنيتكم ان انتم تعملوها كنسك من نسك او من شعائره من شعائر الله. شوفوا حتى كانوا بس سبب معرفه نزول الايه اللي قالتها ستين عائشه لعروه فهمته ان هو عنده اشكال في الفيلم. يبقى دي ايه ضروره فهم اسباب نزول القران تعالي. ناخد مثل تاني ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا نزل القران على الرسول عليه الصلاه والسلام متقطع على فترات عمر في جت فتره بعد ما نزل ابتدى ينزل الوحي على الرسول عليه الصلاه والسلام انقطع ايام فحزن الرسول حزنا شديد فجاء المشركين يستهزئوا بالرسول وجت امراه يقال انها امراه عجوز جت تسخر من النبي. ويقول وتقول له ما نرى شيطانك تقصد اللي هو سيدنا جبريل لأنه كان الرسول بيقوله من الوحي بينزل عن خلال جبريل إلا قد قلاك يعني تركك وهجرك خلاص آه فكانت بتسخر منه الرسول كان حزين لي مش عشان اللي هم بيقولوه ولكن كان بيتلزز بلقاء جبريل وسماع القرآن فربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة الضحى والضحى قسم ربنا بيقسم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخره خير لك من الاولى سبحان الله ربنا قسم قسم بايه بالضحى وبالليل النهار اللي احنا بنشتغى ونكتهد ونعمل ويجي بعده الليل اللي هو بنسكن فيه ونرتاح ربنا ما ودعكش يقول لك الوداع بيكون ما بين اتنين متحبين لكن اقل يكون بين المتباغضين. فربنا بيقول له لا يا محمد بيقولوا له يقولوه. انه يعني سبحان الله تفسير جميل قوي للشيخ الشعراوي قاله هنا هو بيقول لك ان سبحان الله في بدايه الوحي لما ابتدى ينزل الوحي، الوحي كان بينزل على رسول ثقيل بيتعب فيه الرسول كان الناس تعرف ان هو بيتغير وجهه يعرق كان بيقول لك لو قاعد وركبته لمسه ركبه حد يحسه بتقل ركبه الرسول كان الرسول لو على الناقه آآ آآ يعني كانت الناقه يعني تقل كبير عليها فكان ربنا سبحانه وتعالى هنا شيخ شعراوي بيفسرها بيقول لك ان هو في النور لما نزل الوحي عليك في النهار وحبه سكون ليل وانقطع شويه ربنا ما ودعكش ولا قال ولا الاخره خير لك من الاولى الشيخ الشعراوي بيفسر تفسير مختلف شويه هنا بيقول لك النزول الوحي اللي جاي دوت اكبر من اللي قبله خير من الاولاني الاول كان صعب دلوقتي فانا راحه شويه عشان هنزل عليك سبحان الله تفسير جميل ولو اخذنا سوره الضحى دي كل واحد فينا بيمر بقرب وضغط وهموم اقرا هذه الصوره بتحس ان ربنا بيقولك ما ودعكش ربنا ما بيودعش حد ربنا معانا حتى في أصعب فترات حياتنا اللي بنمر بيها ربنا معانا ولا الآخرة خير لك من الأولى الجاي أحسن محسب ولو فسرناها الآخرة يوم القيامة هي خير فنصبر حتى نؤجر عليها إن شاء الله مرة نفسر سورة الضحى قد إيه جميلة التسع آيات لما بيتقسموا ثلاثة 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 كل واحدة ليها إن شاء الله نبقى مرة ثانيه أنا لما بعرف سبب نزول هذه الآية وأشعر كده وأنا بقرأها إن ربنا بيقسم بيقول للرسول لا ربنا ما ودعكش ولا سابك أنا معاك قد إيه هنحس بيها أكتر يقال روى موضوع تاني روى أبو عبيد بن إبراهيم التيمي قال خلى عمر بن الخطاب ذات يوم قعد كده بيحدث نفسه ويقول كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة ازاي مش متخيل فابن عباس كان قاعد قال قالوا يا أمير المؤمنين أن أنزل علينا القرآن فقرأناه أمة الصحابة دول نزل عليهم القرآن والرسول في وسطهم فقرأوه وحفظوه وعلمنا فيما نزل وعرفوا أسباب النزول نزل في مين ونزل الحدث وإيه القصة وانه سيكون بعدنا اقوام يقرؤون القران ولا يدرون فيما نزل فيكون لهم فيه راي كل واحد ليه راي بعدما بعدها فان كان لهم فيه راي اختلفوا فان اختلفوا اقتتلوا سبحان الله هو الواقع اللي احنا عايشين فيه ان الناس بقت تختلف وكل واحد يفسر بشكل ده من الجهل بالمعنى وجهل بمعنى اسباب نزول القران. سبحان الله ابن عباس اللي اتكلم مع سيدنا عمر كان فاهم ابن عباس يطلق عليه ترجمان القرآن وحبر الأمة كان أكثر الناس فاهم بالقرآن سبحان الله كان الرسول دعاله بأنه يفقهه في الدين وفعلا كان فقيه الأمة كان بيخطب مرة ابن عباس ويقول والله لا إله غيره ما أنزلت سورة في كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا انزلت ايه في كتاب الله الا وانا اعلم فيما انزلت ده اللي احنا بندرسه اليومين دول فيما انزلت سبب نزولها في في مين وليه ولو اعلم احدا اعلم بكتاب الله مني من كتاب الله مني متى تبلغ الإبل لرقبت إليه والله لا ارى طيب. قصه تانية برده سبب ايه من نزول القران بيحكي انس بن مالك يحكي ان آآ آآ سبحان الله احنا عارفين ان الخمر حرم تدريجيا أنا بن مالك بيحكي أن هو كان في يوم في المدينة في بيت منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ حاجة اسمها الفضيخ نوع من الخمر فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في المدينة ألا إن الخمر قد حرمت فأول ما سمعوا كده قال له أبي طلحة أخرج فهرقها كبها كلها فخرجت فهرقتها دلقها فجرت في سكك المدينة سبحان الله يوصفوا ان هذا اليوم ان كل الناس لما سمعت هذا الامر خرجوا ودلقوا الخمر كانت المدينة شوارع المدينة انهار من القمور سبحان الله كانوا يقولوا سمعنا وأطعنا. احنا بنقول ايه سمعنا وجادلنا سمعنا ومش مقتنعين اقنعونا للأسف الا من رحم ربي اه سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى انزل وإحنا في سورة المائدة آية تسعين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون حرم هنا الخمر آه لما لما حصل كده هوت سبحان الله آه الصحابة بقى لما حرم كده ابتدوا يحسوا جواهم يفكروا في مين فأصحابهم وأهلهم اللي ماتوا قبلهم خلاص اللي قتلوا في بدر او في احد وكانوا لسه بيشربوا الخمر فطب ايه زعلوا سبحان الله شايفين عارفين حديث الرسول اللي بيقول لنا ان هو يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لغ... لنفسه هو ده الناس دي فكرت في غيرها كان عاوزين يطمنوا على اخوانهم اللي سبقوهم ايه حكمهم ربنا انزل بقى ايه في سوره المائده ايه 93 ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. ليس عليهم جناح سبحان الله فيما طعم الناس دي اللي امنت سبحان الله ربنا طول ما هو كان عملها وفي الجاهليه وما كانتش الحكم موجود خلاص يبقى ما فيش اثم عليهم ان هم سبحان الله دي سبب نزولها نشوف ان حصل برده اشكاليه ناس فسرتها غلط او فهموها غلط يقال ان قدام ابن مظعون كان من الصحابه العظام سبحان الله آآ آآ فهم الايه دي ان هو يجوز شرب الخمر طول ما ان هم كان من المؤمنين وعملوا الصلح هنقول حصل الموقف كان سيدنا عمر بن الخطاب عينه استعمله على البحرين. فجه إحدى الصحابة الجارود قال لعمر إن قدامة شرب الخمر فسكر. فقال عمر من يشهد على ما نقول؟ قال جارود أبو هريرة يشهد على ما أقول. وذكر الحديث والحديث كمله فقال عمر يا قدامة جاب قدامة وقال له إني جالدك. قال والله لو شربت كما يقولون ما كان ذلك ما كان لك أن تجلدني يا عمر. فسيدنا عمر قال له ليه؟ قال لان الله تعالى قال ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما مطعم خلاص اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب هو فهم بقى ان هو طول ما دام هو بيعمل الصالحات ومؤمن بالله ويتقي الله وبيحسن فلا جناح عليه ان الطعام انه يشرب من الخمر فسعيدها ابن عباس قال له ان هؤلاء تلك الايات انزلت عذرا للماضين وحجه على الباقين فعذر للماضين بانهم لقوا الله قبل ان تحرم عليهم الخمر وحجه على الباقين لان الله تعالى يقول وَأَلَلْهُ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات سبحان الله يبقى هو ارى الايه فهمها غلط سبحان الله يبقى من جهله يبقى احنا لما بنعرف سبب النزول بتساعدنا قوي إن إحنا نفهم إيه أسباب نزول سبحان الله إن شاء الله نكمل لقائنا الأسبوع القادم مع تكملة مبعث الصور والآيات وسبب نزولها ربنا ينفعنا ويفيدنا جميعا جزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك ان لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك